0: ob das jetzt alles ausreicht im Klimapaket und ob die Summen reichen und ob die Pläne stimmen. Da ist noch viel Zweifel, aber es gibt durchaus auch so eine Euphorie, dass man jetzt endlich mal wieder machen kann. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Mein Name ist Caroline Würfel, ich bin Redakteurin bei ZEIT Online und meine Gesprächspartnerin heute ist Christiane Gräfe. Hallo Christiane. Ja, hallo, hallo Caroline. Christiane ist Reporterin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT und hat in der aktuellen Ausgabe Nummer 53, also der letzten Ausgabe dieses Jahres, wir sind alle wahnsinnig erschöpft und ganz froh, dass das jetzt geschafft ist, mit den Kollegen Klaas Tattje und Dirk Assendorf im Wissen eine Geschichte darüber geschrieben, wie die Bahn als Klimaschützer eigentlich vorankommt und die Pläne des Klimapakets der Bundesregierung umsetzt. Der Titel ist »Volle Züge«, 2030 sollen doppelt so viele Leute Bahn fahren. Gerade zu den Feiertagen ahnt man ja schon, dass da ein großes Chaos, wie eigentlich jedes Jahr, ausbrechen wird. Fährst du denn in den nächsten Tagen Bahn und
0: musst in den Zug steigen? Ich bin eine klassische Vertreterin der mobilen Gesellschaft, ja. Ich werde einmal ins Sauerland fahren zu meiner Familie, dann wieder zurück nach Berlin, dann über Silvester nach München zu meinen engsten und ältesten Freunden, dann wieder zurück nach Berlin und ich zittere schon.
1: Erklär doch mal, ihr habt euch jetzt lange mit der Bahn beschäftigt, das sind ja im Blatt... Genau, zwei Seiten, die ihr da mit dem Thema vollgeschrieben habt. Warum ist die Situation bei der Bahn eigentlich vor allen Dingen an so Tagen wie Weihnachten so eine Katastrophe?
0: Naja, Weihnachten ist halt besonders viel los, aber das Problem ist, dass die Katastrophe ja auch im Rest des Jahres durchaus häufig eintritt und es war auch so ein bisschen der Auslöser für dieses Thema, weil wir alle ja Erfahrungen machen mit Verspätungen, mit Zügen, die ausfallen, weswegen dann die Züge, die danach fahren, doppelt besetzt sind und man keinen Platz bekommt. Wir haben alle das Foto von Greta Thunberg gesehen, die auch dazu verdonnert war, auf dem Boden zu sitzen und dann haben wir uns gefragt, wie kann eigentlich eine solche Bahn, die so disorganisiert ist, jetzt auch noch die Anforderung erfüllen, das Fahrgastaufkommen zu verdoppeln. Und du hast nach den Gründen gefragt, warum ist es so? Das ist, glaube ich, bestreitet auch keiner mehr, schlicht die Folge einer politischen Vernachlässigung über Jahrzehnte. Wir hatten halt, um das Schlagwort des Neoliberalen zu bemühen, eine Regierung Anfang des Jahrtausends, die die Bahn unbedingt an die Börse bringen wollte, beziehungsweise sie jedenfalls privatisieren wollte und möglichst einträglich machen und das hieß Verschlankung von Verwaltungen, der Übergang von der vorsorgenden Reparatur zur Akutreparatur, also das heißt Züge wurden nicht gewartet, es wurde nicht ausgebaut, es wurde, die Bahn wurde nicht den Bedürfnissen entsprechend gehegt, gepflegt und äh, wachsen gelassen und äh, die Konsequenzen erleben wir jetzt. Die Züge funktionieren nicht, äh, Gleise sind abgenutzt. Es, ich glaube im Moment hat die Bahn 800 Baustellen, um zu reparieren und wieder auf Vordermann zu bringen oder eben auch ein bisschen auszubauen und das ist auch eine der Ursache, warum äh, Züge nicht funktionieren weil wenn es irgendwo im Netz fragil wird, dann ist eben oft alles, was danach folgt, auch betroffen. Ihr habt das Stück zu dritt geschrieben.
1: Sozusagen eine kleine Nebenanekdote. Wir sitzen ja hier gerade in deinem Büro in der Dorotheenstraße und wir haben uns gerade ein Schwarz-Weiß-Foto von dir angeschaut. Du bist ja eigentlich mit immer mal wieder Unterbrechungen, aber seit 1987, bei der Zeit, also seit über 30 Jahren, und als du damals anfingst, schrieb man die Stücke noch auf Schreibmaschine ja, und musste war ganz angewiesen auf das Archiv, was, wie du eben schon gesagt hast, in unserem Vorgespräch Artikel, Ausschnitt und für ein Zusammensuchte, was man eigentlich als Hintergrundwissen für die Recherche brauchte. Wie hat das jetzt funktioniert? Wie ist das, wenn man dann so zu so dritt im Team arbeitet? Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Einer schreibt, die anderen beiden stürzen los und befragen ganz viele Leute. Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Naja, also was du gerade beschrieben hast, das war sozusagen die Zeit lange vor Google. Da war das Arbeiten wirklich noch ganz anders. Da war man übrigens auch sehr viel mehr, ich sag mal, Solist, ja, da schrieb jeder seine Artikel und dass man vieles im Team macht heute, finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Das macht erstens viel mehr Spaß, außerdem kommt da viel mehr zusammen und das war auch der Hintergrund sozusagen dieser Zusammensetzung der Dirk Asendorf ist jemand, der sich im Wissenschaftsressort sehr viel mit Technologie beschäftigt und da einfach auch eine jahrzehntelange Erfahrung mit Umweltthemen hat. Klaas Tatje sitzt im Wirtschaftsressort eigentlich und ist dort für Verkehrsthemen unter anderem zuständig. Das heißt, er hat da eine Expertise und ich sitze hier in Berlin sozusagen ein bisschen näher an der Politik und bin aber auch außerdem mit Ökologiethemen schon seit vielen Jahren zugange. Also insofern das wird dann auch immer so ein bisschen nach Bedarf zusammengesetzt und so war es auch in diesem Fall. Und die Arbeitsweise war so, dass wir uns so ein bisschen die Themen aufgeteilt haben und jeder hat einen Teil geschrieben. Ich war in der Schweiz und habe dort das Schweizer System mir angeguckt, weil die Schweiz ja so ein bisschen als europäischer Musterknabe gilt beim Zugfahren. Dirk hat sich dieses neue Projekt der Bahn, in Deutschland-Takt, sehr genau angeguckt. Was bedeutet der eigentlich? Was zieht der für technische und organisatorische Herausforderungen nach sich? Und Klaas Tatje ähm, hat halt gute Verbindung zur Bahn hat dort Interviews geführt und dann schmeißt man am Schluss zusammen und diskutiert und macht eine Gliederung und jeder schreibt seinen Part. Du hast ja eben schon angesprochen, diesen deutschland tag das
1: soll ja der neue Herzschlag sozusagen werden. Die Idee ist, dass eigentlich jede Stunde man in einen Zug steigen kann und durch die Republik fahren. Die Verbindung der großen Städte, da sollte sogar jede halbe Stunde sein. Wie realistisch ist
0: das, dass das tatsächlich klappt? Also zunächst mal bedeutet deutschland eigentlich noch ein bisschen mehr. Also eben nicht mehr nur die Verbindung zwischen den Großstädten, das hat man bisher gemacht. Die sind ja zum Teil wirklich auch prima und laufen schon alle Stunde. Sondern die Idee ist, dass man diese Taktung eben verbindet, dann auch mit den Regionalbahnen und den s Bahn. So macht es tatsächlich die Schweiz. Das heißt, man kann von von der einen Kleinstadt zur anderen Kleinstadt über die großen Verkehrsknotenpunkte jeweils mit sehr schnellen und günstigen Anschlüssen vorankommen. Und bisher war es eben so, dass man vielleicht eine schnelle Zugverbindung zwischen großen Städten hatten, aber dass trotzdem die Reisezeit vielleicht lange war. Weil, um mein Beispiel zu nennen, wenn ich nach Lüdenscheid fahre, dann fahre ich ganz schnell von Berlin nach Hagen. Aber da stehe ich 50 Minuten rum und warte auf den Zug der dann noch das letzte Stück fährt und das alles soll sich sozusagen besser vernetzen und vertakten. Wie realistisch ist es? Das hängt davon ab, wie sehr es jetzt der Bahn gelingt, das durchaus anerkennenswert, viele Geld, das sie jetzt aus dem Klimaschutzpaket und auch aus anderen Töpfen bekommen. Manche sagen, es reicht trotzdem nicht aus, ja, dass sie das gut ausgeben, dass sie gut planen, dass sie genug Mitarbeiter finden, denn die Bahn selber sagt, sie brauchen 100.000 zusätzliche Mitarbeiter, angeblich haben sie schon 23.000, aber da ist dann auch die Frage, sind es die richtigen Planer? Also es wird ein organisatorischer Mammutakt, äh, das auf jeden Fall und ob er in der Zeit gelingt, die jetzt angepeilt ist, also eben bis 2030. Da habe ich durchaus meine Zweifel. Aber es ist ja auch so, wenn man sich keine Ziele setzt, ist auch kein Druck da. Insofern, ich hoffe, dass es gelingt, aber es wird ein echter Kraftakt. Denn das vielleicht auch noch, das bedeutet ja, dass man viele der Knoten, also der der großen Bahnhöfe, Umsteigebahnhöfe in Deutschland äh, wird ausbauen müssen, dass man auch Strecken noch ausbauen muss. Und wir haben ja an vielen Beispielen gesehen, dass sowas eben nicht einfach ein paar Jahre dauert, sondern Jahrzehnte unter anderem, weil die Bürger, die an diesen Strecken wohnen, dann nicht immer so begeistert davon sind. Also es wird unter anderem auch eine Herausforderung für demokratische Planung werden, ob es gelingt, so einen Deutschlandtakt hier auch hinzukriegen.
1: Ich schreibe das auch im
0: Text,
1: was diese Verspätungen angeht. Klar kennt natürlich jeder von uns Verspätungen. Ich, man ist ja dann trotzdem immer milde und denkt, na ja, dass mal so ein Zug verspätet ist, das ist ja auch eigentlich nicht so schlimm. Habt ihr denn mal nachgeguckt, ist das doch ein großes Ausmaß? Also passiert eigentlich das jeden Tag, dass die Züge zu spät sind oder wie schlimm ist es
0: tatsächlich? Also es ist schon ein relativ hohes Ausmaß. Ich glaube, es ist... Es gibt eine Untersuchung, da sind es fast ein Viertel der Züge aber das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn das mal ein paar Minuten sind und der Anschluss klappt trotzdem und da tut die Bahn ja auch inzwischen eine Menge und kommuniziert und versucht die Anschlüsse aufrechtzuerhalten, dann ist es nicht so schlimm. Aber ich glaube offiziell heißt es über sechs Minuten sein Problem und über sechs Minuten kann natürlich alles heißen. Das kann auch heißen eine halbe Stunde oder es kann heißen anderthalb Stunden. Und ähm, ich glaube, die Bahn selber bestreitet auch nicht, dass sie im Moment durchaus ein Problem hat. Sie bemüht sich, aber das ist eben auch nicht so leicht, wenn man strukturell so lange vernachlässigt wurde. Also wenn einfach die personelle Besetzung und auch die technischen Voraussetzungen mager sind, dann ist das Bemühen nicht immer mit Erfolg gekrönt und das merkt man ja auch oft an den extrem freundlichen Mitarbeitern der Bahn, die selber total frustriert sind in den Waggons und sich schon immer rauf und rück runter entschuldigen für ihre eigene Institution, was wirklich selten ist, finde ich, in der Unternehmensgeschichte. Bemüht ist
1: ja auch immer so, ein, so eine gemeine Beschreibung. Jemand bemüht
0: sich. Nein, nein, sich. ich meine das durchaus ernst. Also ich meine, die, die Schaffner zum Beispiel, die müssen das ja im Grunde ausbaden und ich finde, dass sie das oft wirklich sehr klasse machen. Immer noch Stimmung aufrechterhalten.
1: Wie ist denn das? Ihr habt ja gesprochen, auch mit sozusagen, den Entscheidungsträgern der Bahn. Was war da euer Eindruck? Versucht man da, sozusagen alles, was schiefgelaufen ist, so ein bisschen wegzuschieben und nach vorne zu blicken? Oder wie viel Selbstkritik ist da tatsächlich auch im Spiel bei den Verantwortungsträgern, die genau da jetzt diese Pläne umsetzen müssen?
0: Also ich habe äh, die Gespräche, wie gesagt, selber jetzt nicht geführt, das war äh, der Kollege mein Eindruck ist, dass man natürlich jetzt die eigenen Fehler nicht sozusagen auf dem Silbertablett vor sich herträgt, dass man sie aber auch nicht mehr leugnet. Das ist ja einfach unübersehbar. Und das ist durchaus neben dem Respekt vor der Herausforderung, der wahrscheinlich intern, das kann ich jetzt nur spekulativ sagen, aber vermutlich auch nochmal anders artikuliert wird als gegenüber Journalisten, sowas wie so eine neue Begeisterung da ist, weil tatsächlich durch dieses Aufkommen oder endlich den angemessenen Stellenwert des Klimathemas, das ja jetzt politisch wirklich in den Mittelpunkt aller Debatten geraten ist, die Bahn wieder ganz anders bewertet wird, also politisch auch anders bewertet wird. Und ob das jetzt alles ausreicht im Klimapaket und ob die Summen reichen und ob die Pläne stimmen. Also die Pläne sind anscheinend bisher noch relativ unkonkret. Und da gibt es auch viele Zweifel dran für den Deutschlandtakt, ob die schon passen und die sollen auch erst im nächsten Jahr erstellt werden. Und seit Jahren arbeitet man dran. Also da ist noch viel Zweifel, aber es gibt durchaus auch so eine gewisse Euphorie, dass man jetzt endlich mal wieder machen kann. Also das war doch in den meisten Gesprächen durchaus spürbar. Es ist ambivalent. Also einerseits Respekt, andererseits aber auch, na endlich. Du warst in der Schweiz auch unterwegs und hast dir angeguckt,
1: wie das da funktioniert. Was könnte man in dieser Sache von der Schweiz lernen? Was machen die schon richtig und was sind möglicherweise auch Faktoren, die
0: man auch auf Deutschland anwenden kann? Die Schweiz ist ja äh, das Land, in dem dieser Takt, den Deutschland jetzt vorhat seit über 30 Jahren geplant und und tatsächlich umgesetzt worden ist. Also da gibt es das und da ist es tatsächlich, ich habe es ausprobiert, da kommt man wirklich von einem kleinen Dorf ins Nächste mit sehr guten Anschlüssen. Ich hatte das große Glück, dass es wirklich von vorne bis hinten geklappt hat und das scheint auch zunächst mal generell der Fall zu sein. Die haben es natürlich leichter als Deutschland, weil es ein kleineres Land ist. Also an manchen Orten kann man das fast eher mit so einer Verbindung Hauptbahnhof, S-Bahn vergleichen von Stadt zu Stadt, die Städte sind relativ nah beieinander, aber es war wirklich auch eine tolle Planungsleistung in der Schweiz, das wissen die auch, da sind die auch stolz drauf. Und die ist inzwischen so weit gediehen und soll aber immer noch weiter ausgebaut werden, dass sie fast schon so ein bisschen Wachstumsschmerzen kriegt. Also das Netz, die die Verbindungen sind so dicht, dass man eben mit dem auch dort jetzt mit dem Personal und, und mit den digitalisiert unterstützten Koordinierungen hier und da mal so ein bisschen Probleme bekommt. Aber im Prinzip ist das einfach genau das Vorbild für Deutschland. Der Schweizer Takt ist das, was wir hier versuchen, auch umzusetzen.
1: Das Interessante bei der Schweiz ist ja auch, dass es ja nicht nur um die Bahn geht, also um den Zug, sondern die ja auch total gut darin sind, sozusagen unterschiedliche Dienstleister miteinander zu vernetzen. Also du beschreibst das ja auch in dem einen Text im Wissen, wie man dann vom Zug in den Bus steigt oder
0: in den Shuttle und eigentlich, oder in die Seilbahn oder aufs Schiff, genau. Sie sind alle, diese Unternehmen sind alle so miteinander vernetzt, ja, dass man sich nur ein Ticket kaufen muss. Das macht es natürlich auch sehr viel einfacher und attraktiver für die Kunden, dass sie nicht dann jedes Mal neu lösen müssen, sondern man kauft eine Verbindung und die Unternehmen untereinander organisieren dann, wie sozusagen das Geld verteilt wird. Aber als Kunde braucht man nur ein Ticket und das ist sehr praktisch. Ich fand auch den Service toll. Also ich bin schändlicherweise nach Zürich geflogen, weil die Verbindungen wiederum mit dem Zug so katastrophal waren von hier. Und dann wird man also praktisch automatisch zum SBB, also zur Schweizer Bahn, zum Schalter geleitet. Das ist ein Riesenschalter mit unendlich vielen Beratern und dann geht einfach, fliegt man quasi gleich ins nächste Untergeschoss in den Zug. Also man hat gleich das Gefühl, dass selbstverständliche Transportmittel in diesem Land ist die Bahn. Das klingt sozusagen alles nach großem
1: Aufbruch. Am Ende eures Textes sprecht ihr dann an, Zugfahren ist natürlich toll und ist vor allen Dingen auch aus Umweltschutz und Klimagründen das doch beste Verkehrsmittel. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass es möglicherweise zu einem Rebound-Effekt kommt. Also dass das Zugfahren nicht ganz so gut ist, wie man denkt, beziehungsweise doch auch negative Auswirkungen haben könnte. Zum Beispiel, ihr sprecht es das an, dass die Menschen, also dass die Ballungszentren sich auch eigentlich nochmal verschieben, wo die Menschen leben. Könntest du das nochmal erklären, was dieser Rebound-Effekt eigentlich ist und bedeutet? Ja, vielleicht
0: nochmal vorab noch ein Grund, warum... In Deutschland, die Bahn so lange vernachlässigt worden ist, ist natürlich auch die Tatsache, dass wir ein Autoland sind und die Politik immer aufs Auto gesetzt hat und Straßen gebaut hat statt Geleisen. Und von daher ist das Bahnfahren in jedem Fall umweltgerechter, wenn man vom Auto auf die Bahn umsteigt, denn äh, da sind die Emissionen tatsächlich deutlich geringer. Dieser Rebound-Effekt würde dann eintreten, wenn man eben nicht das eine durchs andere ersetzt oder generell Bahn fährt, sondern wenn man, weil es so bequem ist und weil es so billig ist und weil es so attraktiv ist, mit der Bahn zu fahren, eben auch überhaupt viel mehr reist. Also äh, diesen Effekt gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch, dass man zwar auf der einen Seite effizienter wird, aber andererseits durch die Effizienz zum Beispiel geldfrei wird, mit dem man dann wieder neue Sachen kauft, die dann wieder neue Emissionen verursacht und so ist es bei der Bahn auch, wenn ich, weil es so praktisch und so billig ist, dann einfach mal eben von Zürich nach Bern zum Shoppen fahre oder von Berlin doch nicht nach Hamburg umziehe, sondern nach Hamburg einfach pendle, weil ich dort meinen Job habe und weil weil die Strecke so kurz geworden ist, dann ist es halt ein zusätzliches Verkehrsaufkommen. Und deswegen denke ich, ja, die Bahn ist auf jeden Fall das klimaverträglichere Transportmittel. Aber sie zu nutzen, sollte uns nicht davon abhalten, uns immer ein bisschen genauer zu überlegen, muss ich überhaupt fahren? Wann fahre ich? Geht nicht auch eine Konferenz per Skype, was übrigens auch Emissionen hervorruft, aber ich glaube immer noch weniger als der Transport. Also einfach sehr bewusst immer zu entscheiden, wie oft fahre ich mit welchem Verkehrsmittel und dann auch zu entscheiden, ob es ja wirklich nötig ist. Zu Hause bleiben oder gar nichts machen ist immer noch die umweltverträglichste Form des Daseins.
1: Liebe Christiane, ich danke dir sehr für das Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war eine neue Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Sie uns auch nächste Woche hören wollen, abonnieren Sie uns auf den einschlägigen Portalen wie Spotify oder iTunes. Wir freuen uns auf nächste Woche. Machen Sie es gut.